0: Ahoj, já jsem Silvě. A já jsem Lucie a vy posloucháte další díl podcastu Rosteme s díliček Kranče. Podcastu, který vám pomáhá růst jak v
1: osobním, tak profesním životě.
0: Dnes ale neposloucháte jen tak obyčejný díl Nýtrž další speciální.
1: Ano, je to tak. Čas od času si odpočineme od sebevzdělávacích knih a podíváme se na lidi, kteří to už dokázali a vypracovali se v úspěšné šéfy, kterým všichni... Přiznejme si, tak trochu závidíme. Ale jenom
0: trochu. V minulém speciálu jsme se bavili o knize Alza, příběh firmy, která si do toho nenechala mluvit. A doufali jsme, že se dozvíme něco více o jednom z nejtajnějších českých miliardářů, Aleši Zavoralovi, který se mimochodem podle amerického žebříčku Forbesu dostal na začátku dobna i mezi dolarové miliardáře. Takže gratulujeme. Něco jsme se ale dozvěděli, minimálně druhá půlka knihy, ale už byla dost o firmě jako takové a úplně to nesplnilo naše očekávání. Podívat se mysli. Toho, toho člověka.
1: A dnes jsme tedy na doporučení našeho šéf-redaktora Ondry Holzmana sáhli po autobiografii šéfa jedné z největších společností v zábavním průmyslu, kterou zná myslím úplně, ale úplně každý společností Disney. A řeč je o Robertu Igrovi, který stál v čele této společnosti 15 let a za jeho éry Disney spolkl Pixar, Marvel, Star Wars i 21st Century Fox.
0: Iger je klasický příklad toho, čemu se v Americe říká From Zero to Hero. Skuka z Oceanside v New Yorku se stal člověkem, který je považován za nejvlivnějšího, nejpragmatičtějšího a nejefektivnějšího lídra v mediálním průmyslu.
1: Zajímavé je, že Bob Iger, jak mu všichni říkají, už v roce 2021 odešel z čela firmy a nahradil ho jím vybraný nástupce Robert Čapek. Ten Provedl společnost pandemii, ale měl za sebou několik kontroverzních rozhodnutí a neuspokojivé finanční výsledky a tak se dost nečekaně a tehdy s opak s okamžitou platností v listopadu 2022 vrátil do role CEO IGR, což je logicky jeho návrat. Byl plný pachutí a různých interpretací, která je ta správná a jak to všechno dopravdy bylo, se možná dočteme až v druhém díle jeho autobiografie, ale ta současná, o které si dneska budeme povídat, končí právě jeho prvním odchodem po těch 15 letech. A jak už jsme říkali, knihu četl a doporučil do našeho speciálu Ondra a proto ho i dnes tady vítáme. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj Ondro. Jsme Samozřejmě v podcastu Rosteme, v čem ti tedy Robert Eigre inspiroval? Protože já vím, že ta kniha tady má v redakci pověst jedné, která je fakt dobrá.
2: Já myslím, že se vyplatí přečíst úplně každému, koho zajímá svět biznisu, mediální zábavy a takový ty klasický americký Příběhy, myslím si, že to, má, že to má všechno a Bob Iger vlastně jako zažil takový ten americký příběh přesně od nuly, se vypracoval až mezi jedno z nejvlivnějších šéfů, nejen v tom v tom biznisovém světě, ale obecně v celé Americe. A ještě jsem chtěl uh, dodat, jak Silva říkala, že se možná dočteme to pokračování v druhém díle autobiografie. Tak já jsem se díval a tu knižku jsem si objednal už v roce 2019, hnedka o tom, co vyšla. Ale hmm. přečet jsem ji až loni. Uh, proto o ní mluvíme teď, protože jsem se k ní dostal později. Ale vlastně to je celkem zajímavý čtení takhle zpětně, uh, když se přesně Bob Iger do firmy zase vrátil a je to taková zajímavá retrospektiva a Uvidíme, jak to bude dál.
0: No, my bychom tady asi měli možná ještě říct, že ta kniha se jmenuje The Ride of a Lifetime, takže něco jako životní jízda, jízda celého života. Uvidíme, jaké by měla měnu, kdybych se překládala do češtiny. A jak jsem vám četla? Já musím říct, že já jsem z ní byla úplně nadšená. A Dost se mi to promítá do toho, ono teda je to, Aigner ní popisuje, v ní popisuje celou svou kariéru, i to, co dělala před Disney, kde pracovala v televizi ABC a potom teda ty velké akvizice, které tu Silva popsala a je to něco mezi příběhem a takovou tou biznesovou učebnicí, protože on na tom prostě dává příklady, co a kde, jak se rozhodoval, jak jako prostě jednal s lidmi, co prostě podle něj bylo důležité, co by si měli Lídři, ať už jakýchkoliv společností odnést z toho jeho příběhu. Ale co mi se právě líbí, je to, že on hned na začátku, když prostě popisuje, jak začal pracovat na sportovním kanále ABC, že si uvědomil, jak důležité, nebo že ho jeho tehdejší šéf učil, jak je důležité umět vyprávět příběhy hmm. i na takových věcech, jako je prostě sport, si vždycky něco najít a přesto to převyprávět. Na konci má takový seznam jakoby toho, co si mají lidé z té jeho knihy odnést a hned zase tam ten příběh má na prvním místě. A myslím si, že on v té knize se prostě ten příběh vypráví naprosto skvěle. Dokonale,
1: Je to úžasně čtivý. To jsem přesně Co chtěla je? říct, jo, že tam. <kly> Člověk to začne číst, okamžitě ho to vtáhne do děje a strašně krásně zatočte. To je jedno, strašně jednoduchý, krásný čtení. A přesně ve chvíli, kdy čtete jeho život a tyhle ty věci, tak ví, že to nemůže být jináčí, že on prostě je ten storyteller a že prostě by umít nic, nic jiného, než výborný příběh prostě nenapsal nebo nenechal prostě výjít. A myslím si, že přesně tohle by si měli přečíst všichni, nebo aspoň studenti novinařiny, ale, ale i novináři v, minimálně v Česku, protože to je přesně to, jako lidi chtějí příběhy, lidi chtějí prostě, aby, aby uh, to žilo, jo, Ten, uh, ta věc, o který se bavíš, nebo o kterou čteš, takže za mě úplně přesně, jak byla jsem to, přišla do téhleté tý kapitole, jak mi to všechno jako že tenhle člověk opravdu by nevydal nic horšího, mm-hmm. menšího.
2: Mě by opravdu zajímalo, kolik vlastně z toho napsal sám Bob Iger. On měl samozřejmě nějaký ghostwriter a taky tam zmiňuje. Teď mi jméno vypadlo, ale vlastně mě fakt zajímalo, jak moc on ten příběh dokázal takhle popsat. Protože samozřejmě psát to sám o sobě není úplně jednoduchý, ale ostatně jako Disney je od začátku vyprávění příběhů a tady se to ukazuje. A už ten skvělý prolog na začátku, který vlastně jako vtáhne do děje, je to hmm. takový jako z ničeho nic se uprostřed děje, kdy Bob Iger otevírá Disneyland v Číně a řeší, řeší nějaké problémy. Problémy v Americe, tak je to vlastně strašně jako fascinující vlastně obrovský detail toho jeho toho jeho té kariéry a takových takových uh, snapshotů je tam jako spoustu v té knížce a spíš než memoáry nebo něco takovýho, Je to vlastně jako on to tady píše na coveru lessons learned from 15 years as a CEO of The Walt Disney Company. Jsou to prostě různý různý lekce, který se naučil, zasazený do časové lenky, což je dobrý, což taky není jako úplně vždycky. A vlastně můžete sledovat jeho kariéru a ty jeho nejzásadnější rozhodnutí, který udělal a z toho si každý si myslím, může vzít spoustu, spoustu věcí.
0: Což je přesně to, co jsme tady už říkali se Silvou. Já si myslím, že ať už to napsala sám nebo ne, tak je to jedno prostě, schválil hmm. to a ten Jasně skvěle vystavený příběh tam má. A teda musím říct, že mě ten úvod uh, z toho otevírání, uh, toho Disneylandu v Číně, kdy on zároveň řeší sežraný dvouletý dítě aligátorem v Orlandu, nebo kde to bylo? Les... A, tak uh, mě to teda trochu otrávilo. Na mě to bylo takový jako hodně americký a říkala jsem si mm-hmm. Ježíš, Maria, co to bude? Ale protože vím, že ta kniha má pověst jakou má, tak jsem to překousla a jenom pár stránek a pak jsem se taky chytila a, a jela jsem ohromně dál, fakt nadšeně. Uh, co ty biznisové rady jako takový? On to tam právě, jak si taky říkal, on jako hezky tak jako prolíná to, co se děje, takže samozřejmě hltáte to, jak se potká se Stevem Jobsem a přemlouval Steva Jobse na to, aby mu prodal Pixar. Hmm. Jak přemluval George Lucas na to, aby mu dal Hvězdní války. A zároveň pak tam z toho vždycky vytahuje nějaký techniky, ale žádný vlastně jako podfuky, nebo Techniky, jako já vždycky si řeknu nějaký jako biznisové mentoringové technice, tak mm. mám pocit, jako, že budu na někoho něco zkoušet, a on naopak jako je tu, z nich, lekci, lekci, kterou, tu se lekci, naučil, kterou si z toho vzít. To, mm-hmm. to je správný slovo. Uh, že to používá na tyhle ty lidi, což mě přijde jako naprosto fascinující a proto mě to i tolik bavilo. Ale zároveň ty uh, techniky, které, uh, lekce, které dává, tak jsou takové jednoduché. Nepřijde vám to, on tam prostě mluví přesně o tom, buďte přímí s těmi lidmi když je budete vyhazovat, mluvte s nima na rovinu, nedělejte kolem toho žádný panečky. buďte optimističtí jako lídr. A
2: podobně. Je, tam, je, tam, je, to, je to vlastně jako příjemný,
0: mm, že tak, i tak člověk jeho formátu tak dělá takové věci, které asi přirozeně všichni cítíme. Ono je to
1: právě podle mě strašně jednoduchý, <laughs> že vždycky v jednoduchosti je síla. A k tomu se ještě dostaneme, ale já bych právě vypíchla, jak on vlastně moc hezky. Mně se teda daleko více líbily ty lekce nebo ty věci ze začátku, jak on opravdu si prochází tou svou cestou a říká, na čem se co naučil. Třeba mě velmi pobavilo, jak tam právě píše, že jedno léto, to je samozřejmě, ale zase je to příběh, tak to tam, já nevím, jestli to tak bylo nebo ne. Tak jedno léto uh, dělal školníka uh, ve škole a všechno musel, jako se, se musel všechno pročistit a tak a on tam krásně přímo píše, jako když čistíte z spod uh, stolů, asi jako tisícovky z celé, z celé budovy, tak se minimálně naučíte toleranci k monotónosti, jako a buduje to váš charakter, jo. Takže to jsou tady tyhle ty malé, a velmi mě ještě pobavila další uh, věc, se, co se naučil, tak uh, uh, řík, jak on píše, Říkám vždycky jenom na půlžertem, že jsem jsem se naučil říkat lidem špatné zprávy tehdy, když jsem taky zase na nějaké brigádě říkal počasí a když máte od října do dubna, když vám furt brší, tak opravdu nejste nejoblíbenější člověk ve, jako ve městě. Jo. Takže on opravdu vždycky tam i buď, ať, ať už to má příběh, ať už má, tak se vlastně říkal, na čem se co přesně učil a vlastně jak to tříbilo jeho charakter a přesně potom koho potkal, tak jako co, se, co si vždycky od něj vzal. Bylo něco, co tě úplně zaujalo, Ondro?
2: No, on tam i na konci té knihy pak skrnuje uh, přesně takový ty, uh, ty pravidla, kterými by se člověk mm. mohl řídit, ale mě vlastně na tom jako nejvíc zaujalo. Mm že ten biznis je osobní a je to na strašně osobní lince a je to jenom o vztazích a je vlastně jedno, jestli děláte malou firmu nebo ani nejnutně firmu, ale vlastně všechno, všechno je o vztazích. A on se tam skvěle popisuje, už to tady padlo, jeho jednání se Stevem Jobsem s Georgem Lucasem. Vlastně všechno bylo v zásadě jako jeden na jednoho a byť mají za sebou uh, obrovský korporáty a spoustu akcionářů a zodpovídají se kde komu tak to rozhodnutí je ultimátně nakonec na nich. A kdyby teď Steve Jobs telefon a nezavolal uh, tehdyším majiteli Marvelu, tak ten díl třeba asi vlastně vůbec nikdy neproběh, mm. protože prostě šéf Marvelu neměl, nebo majitel Marvelu neměl důvod prodávat. Uh, stejně jako Steve Jobs uh, absolutně nevěřil, že Disney uh, když koupí Pixar, tak, uh, tak to bude všechno dobrý, ale Bob Iger ho přesvědčil a minimálně tak, jak to Bob Iger v té knížce líčí, tak uh, nic z toho by se nestalo, kdyby tam nebylo to velké jako osobní nasazení a taky nějaká jako velká osobní velká osobní zkušenost a, a schopnost prostě tyhle, ty díly, tyhle ty díly dělat.
1: Hmm. On jako dokázal opravdu ty lidi přesvědčit, že dostatečně důvěry hodný a že opravdu jako ví, jak to, jak to udělat. Na druhou stranu samozřejmě musíme se na to dívat trošičku i z toho pohledu. Je to autobiografie, je to příběh, je to prostě Hollywood, takže a co mi tam jako trochu chybělo, tak opravdu tam není jediné zaškobrtnutí tady jako Roberta, jo? že prostě všechno bylo bájový od A po Z. Takže to On tam, tam
0: občas píše, že někdo která rozhodnutí nebyla třeba tak dobrá, ale vždycky jako z toho vychází velice jako moudře, mm-hmm. že s velkou sebereflexí a pokorou a s tím jako nějakým zpětným zpracováním těch přešlapů. Ale nikdy to není prostě průšvich. Souhlasím, Přesně, že to je takový až možná moc jako přímočarý a růžový.
2: A uh, já jsem řekl v nějaký, uh, nějaký retenci knížky, že vlastně možná Bob Iger není ten, který by tenhle tu část příběhu měl psát, byť samozřejmě jako bylo by to asi fajn slyšet mm. přímo od něj. Ale je mi jasně, že to píše těžko. Ona ostatně třeba ta story, když nahrazoval v čele Disney uh, Michaela Eisnera, což byl vlastně jako poměrně poměrně náročný proces a uh, ani nebylo jistý, že ho Bob nahradí, ale vlastně byly tam nějaký možné nějaký možný střety. Jednak s představenstvem, jednak s tím bývalým šéfem. Tak to tam popisuje a vlastně tam jako je cítit, že se tam pouští na nějaký tenký let, že se to jako nechce vlastně, zjednodušně řečeno, rozházet tam, tam či onam, hmm. protože samozřejmě tu knížku četli asi všichni, uh, takže si myslím, že je určitě třeba k tomu přistupovat s tím, že tam není asi řečeno úplně všechno, ale těch negativních věcí určitě byla nějaká, nějaká řada v rámci toho rozhodování, je to jasně, se to jako s každým, s každým vývojem každý firmy, ale i tak si myslím, že to je jako super vhled do toho, jak se vlastně taková firma, taková firma řídí.
1: A mně se tam líbilo prostě. i vlastně to, že uh, on vždycky a, a, ano, vždycky z toho vypíchne tu lekci, jo, že a, a byly jako, bajové doby, byly těžké doby, byly a on vždycky, když třeba byly ty mé, jako, že uh, Pix, uh, Disney pohotil Pixar nebo přesně se měnili na čele, na čele Disney a lidi byli, jako nevěděli, co bude, jo prostě byli nervózní, tak on tam přesně píše, jako, co jsem musel udělat, abych si získal jejich důvěru, co jsem musel, musel jsem okamžitě jednat, aby jsem z jejich života odstranil nejistotu, protože potom prostě se lidi bojí riskovat, bojí se, bojí se dále vyvíjet a tak dále. Takže myslím si, že do našeho podcastu rosteme. Je to vlastně opravdu moc hezká knížka, kdy... Ano, jak říkala Lucka, ty některé vlastně lekce jsou strašně jednoduché, jednoduché jak facka, ale vlastně je strašně krásné si je uvědomit a na, přímo na těch konkrétních situacích v tom životě.
0: I když je budeme brát trochu s rezervou, vzhledem k tomu, co jsme tady říkali. Já si pamatuju ještě jednu věc, stejně jako spousta jiných lidí, tak Bob Iger píše, že od mlada brzo vstává. A 4.15 mám takový pocit. Mm-hmm. Takže na tom budeme muset zapracovat.
1: Já teda stávám celkem brzo, ale ještě tam nejsem. Ale zase chápu, určitě chápu, že když seš už takhle vtížený, tak prostě opravdu on tam píše, že si stává dřív, aby měl chvíli čas pro sebe, jo. Protože potom už opravdu, když, když začnou všichni, je to tak to, to je jeden telefon, netřeba jeden, je jenom jak uh, otevíral ten Disneyland v té Číně, jak tam měl prostě opravdu minutu po minutě, co se bude dít, kde má, s kým si potřást, kde má koho, kde provést, prostě. A ono to asi úplně opravdu nebude, sice jako vydělává bambiliony, ale prostě ten čas má jako nalajnovaný, jako celkem, myslím, jako natěsno.
2: A myslím si, že ještě jedna myšlenka, tam je zásadní a vlastně ono to zní trochu jako kliše a netýká se to určitě jenom Disney, ale hláška Innovate or Die, kterou tam vlastně Bob Iger několikrát opakuje a měl od svého od svého kolegy v ABC. A vlastně takhle zpětně viděno, totiž vypadá celkem jasně, že Disney koupilo Pixar, pak koupilo Marvel, pak koupilo Lucasfilm s celou franžizou Star Wars a pak koupilo 21st Century Fox. Ale...
0: A vlastně ještě k tomu udělalo Disney Plus, což je vlastně udělalo, udělalo to, to, co Disney+ ta velká inovace, která se odehrála.
2: A která je tam vlastně na závěr jenom tak naznačená, protože Disney Plus se vlastně spouštilo ty roky, ty roky potom, co Bob Iger odcházel, by to celý taky se připravoval pod jeho kuratelou. Ale... Ty kroky byly strašně velký, uh, ty částky, kter- za který kupoval ty firmy, tak byly, tak byly obrovský, například jako Pixar, tehdy byl údajně, nebo podle mnohých jako hodně přeplacen, Steve mm-hmm. ale nechtěl, nechtěl counou, to vůbec bylo jako složitý to mluvit. A zpětně viděno je samozřejmě Bob Jem Iger. Teda možná
0: jenom ta škála, že to bylo, že to bylo nějakých jako 7,5 miliardy za Pixar kolem 4 za Marvel a Lucasfilm a 21st Century Fox pak šly teda v akcích a v keši, k 60 miliardám nebo k něčemu hmm. jo, prostě tam. To úplně byl... jako ten skok byl úplně někam jako jinam.
2: Je to tak a vlastně když kupoval to... uh, Marvel a pak Lukas film obrácení, tak vlastně za jednu firmu nemohl nabídnout mín nebo víc, protože vlastně by to bylo uh, nebo na to by George Lukas uh, tehdy nepřistoupil. Ale zpětně viděno, to vypadá jako jasná volba, ale uh, Bobakr tehdy hodně bojoval. V úzovkách bojoval uh, s Bordem, který mu to vlastně jako nechtěli schválit, protože to byly obrovský nákupy s obrovským s obrovský nejistým výsledkem. Uh, což vlastně jako značí to, že za ním stojí nebo on má na Obrovskou povinnost vůči akcionářům a vůči hmm. Takže to je vlastně jako fascinující, jste o tom přemýšlel. A e, třeba jako jednání se Stepem Jobsem, který mu půl hodiny před vydáním té tiskovky, e, že kupují Pixar, e, řekl snad jako prvnímu člověku mimo mimo rodinu, že se mu teda vrátila rakovina a že jelikož bude teďka jeho největší akcionář, tak by to měl asi vědět. Tak Iger vlastně tak jako seděl na lavici a říkal si tak co já s tím mám teďka dělat, hmm. asi to kvůli tomu nezruším. Ale vlastně jsou to takové ty jako střípky, které mě strašně baví číst a který bych vlastně chtěl číst, jako, oni jsou teda celou tou knížkou, ale mě by vlastně stačilo jenom tady ty jako jednotlivé události a být taková ta jako muška na týzdi a poslouchat, mm. co se v tým místnosti děje. Protože to je to jako nejinspirativnější, jak ty lidi přemýšlej, kdo do toho všechno vstupuje. A třeba Steve Jobs, já jsem jako, ho mám nastudovaný ho poměrně, poměrně podrobně, a Apple jsem sledoval, nebo dál sleduji, velmi zblízka. A tady je jeho zajímavá role, že to vlastně nebyl jenom Apple, že jako jednak Pixar na obrovskou stopu v celém tom filmovém, filmovém animačním průmyslu a zároveň vlastně dokázal tahat ty zanítky. To nemyslím nějak pejorativně i tady v tom biznesu, protože prostě, když bylo potřeba, tak někomu zavolal a když vám volá Steve Jobs, tak je jedno, jestli chce jako zrovna prodávat iPhone nebo někomu něco doporučit. Tak ty lidi naslouchají a je to vlastně zajímavé vidět, že celý ten svět je propojený a vracíme se zpátky na začátek k těm vztahům, který, který jsou všechno.
0: Hmm, naprosto souhlasím, já znovu podtrhnu ten příběh, protože jak jsi říkal, tohle byly za mě ty části, které se četly prostě úplně nejlíp. A bylo to tím, že najednou tam byly aktéři takových běžných věcí, sice je to teda obchod, že Disney kupuje Pixar, ale t- t- toho, co můžeme zažívat jako kde a najednou to byly tyhle ty osobnosti a máš přesně možnost jako nahlídnout do toho, jak přemýšleli, jak to asi teda probíhalo, byť je to vyprávěný teda z jedné strany a to je skvělý. To je to, co nám chybělo v té alze. Přesně tak. Takže určitě si přečtěte knihu The Ride of a Lifetime, kterou napsal, nebo minimálně popisuje, život Boba Igra, bývalého a znovu dosazeného CEO Disney.
2: Já si myslím, že to je vlastně důležitý, důležitý dodat, protože Bob Igra tam popisuje těch svých 15 let a více či méně úspěšná rozhodnutí, ale jako změnil Disney 100% k nepoznání. A vlastně o tom jeho odchodu se dlouho mluvilo, uh, byl dlouho naplánovaný, uh, mluvilo se taky o tom a o tom píše i v té knize, že se že by mohl kandidovat na prezidenta, což je stále ve hře, minimálně v teoretické rovině. Hmm. Uh, byť... Uh, a když až... jsme
0: o toho, no už mu bude tak 70, ne? Já myslím, že v té knize někde píše, že je 68, zhruba mm-hmm. právě ke konci té jeho působnosti v Disney.
2: 72 let mu bylo letos, letos v únoru, uh, ale to je teoreticky ve hře a on vlastně jako sám uh, asi má možná nějakou takovou ambici, bytě otázka, jestli ji promění, ale vlastně nakonec se vrátil do, do čela Disney uh, po té neúplně jako úspěšné éře Boba Čapka a jsem vlastně strašně zdravý, jestli o tom zase někdo něco napíše, protože to možná mm. bude ještě zajímavější, když to vidíme zpětně, jak se vlastně jako vrátit do firmy, kterou už jako možná trošku mentálně opustil, by on byl stále předseda pokud se nepletu. Ale tenhle příběh by mě, by mě taky velmi zajímal, protože tam by bylo taky spoustu poučení.
1: Takže zase budeme čekat na další díl. Snad vznikne.
2: A já jak si ho koupím, tak si ho přečtu rychleji, aby jsme byli více aktuální.
1: Dobře, tak jo, a my tě zase pozvem. Tak děkujeme moc krát dneska za povídání. Díky moc, Ondro. Já taky děkuji. A díky taky vám posluchačům. A kdybyste měli i vy nějaký tip na knihu, tak ji napište na e-mail silvězavináč.cc.cz Loučíme se, naschledanou.
0: Naschledanou.